0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa ada waktunya di mana Tuhan akan melenyapkan berhala-berhala mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria pasal 13 ayat yang ketiga. Mungkin Anda beranggapan bahwa pada saat sebuah bangsa dilepaskan dari paganisme atau penyembahan berhala, maka mereka pasti tidak akan kembali lagi ke dalam kehidupan lama yaitu kehidupan dalam penyembahan berhala. Tetapi zaman sekarang, kenyataannya dunia masih kembali ke sana karena umat manusia masuk kembali ke dalam kegelapan, karena kurangnya pemahaman mereka akan firman Tuhan. Inilah penjelasan tentang dinamisme dari demonisme, yang menjelma pada zaman kita sekarang ini. Saudaraku, jelas kita akan mendapati bahwa ketidakpahaman terhadap firman Tuhan tentu akan memberi kekuatan pada okultisme. Di sini tidak akan pernah terjadi kekurangan energi dan menurut saya, pasti dunia ini akan menjadi berbeda sama sekali jika ada pemusnahan total akan pemberhalaan dan iblis kemudian dihapuskan dari seluruh bumi. Kemudian dalam kitab Zakaria pasal 13 ayat 3 dikatakan, Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, Janganlah engkau hidup lagi sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahasa yang dipakai memang keras. Tetapi tentu saja hari itu memang akan datang ketika anak-anak Allah akan mengutamakan Allah. Mereka mengkhianati dia pertama kali pada saat dia datang. Dan sekarang pun kita tahu bahwa Allah masih dikhianati. Akan tetapi di masa mendatang, mereka semua akan berubah setia kepada Allah. Sekalipun, kita akan mendapati pula bahwa yang bernubuat palsu adalah anak mereka sendiri. Selanjutnya, Kitab Zakaria 13 ayat 4 mencatat, Pada waktu itu, para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal di sini yang menarik perhatian saya. Pertama, ketika Tuhan datang, dikatakan bahwa nabi-nabi palsu itu akan merasa malu. Mereka akan dihukum berat karena dikatakan penglihatan mereka yang memperdayakan mereka. Mereka akan dipermalukan karena Tuhan Yesus sudah datang dan menjadikan mereka sekalian pembohong. Kemudian hal kedua yang kita catat di sini adalah tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pakaian yang dikenakan para nabi ini adalah jubah berbulu. Kulit domba yang tidak disamak atau mantel dari bulu unta. Kita tahu bahwa ketika Esau lahir, dikatakan bahwa dia berbulu lebat. Nabi Elia mengenakan mantel seperti ini, dan mantel inilah yang kemudian diturunkan kepada penggantinya Elisa. Inilah sebenarnya pakaian yang membedakan Nabi Allah. Sementara Nabi Nabi Palsu akan merasa bersalah karena mencoba berkedok sebagai nabi sejati. Saudara, jelas kita mendapati di sini bahwa sebenarnya Zakaria tidak memperkenalkan sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sebenarnya sangat lazim bagi semua orang pada zamannya. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 13 ayat 5 mencatat, Tetapi masing-masing akan berkata, Aku ini bukan seorang nabi. melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Perhatikan, di sini para nabi palsu dikatakan akan kembali ke tanahnya. Saudaraku, dua ayat berikut yang akan kita baca memang akan mengejutkan, karena faktanya atau kenyataan, para kritikus itu berusaha menghilangkannya dari teks ini karena menurut mereka mengujudkan sekali mendapati nubuat ini diberikan pada saat itu. Namun sebenarnya memang demikianlah adanya. Disinilah letak keajaibannya. Tentu saja tidak ada dali atau alasan untuk menolaknya. Ayat ini ditulis tentu saja untuk menyiagakan kita. Saya harus sebutkan mengenai adanya perbedaan pendapat tentang kepada siapa ayat ini ditujukan. Dan saya yakin jawabnya adalah Kristus. Selanjutnya kitab Zakaria 13 ayat yang ke-6 mencatat, Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, Itulah luka yang ku dapat di rumah sahabat sahabatku. Perhatikan, di sini dinyatakan itulah luka yang ku dapat di rumah sahabat sahabatku. Bagian ini diterjemahkan oleh beberapa kritikus tingkat tinggi sebagai berikut: Itulah luka yang ku dapat di rumah orang-orang yang mengasihi aku. Tetapi benarkah demikian? Saudaraku, secara pribadi saya tidak setuju. Karena sekalipun Tuhan menyebut mereka sahabat, tetapi mereka tetap saja bukanlah orang-orang yang mengasihi Allah. Mereka pada dasarnya tidak mengasihi Allah saat kedatangannya yang pertama. Mereka justru membenci dia. Kitab suci bahkan menyatakan bahwa mereka membenci dia tanpa sebab. Dalam Injil Yohanes pertama ayat yang ke-11 dikatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Akan tetapi, saudaraku, kepada sebanyak mungkin orang yang menerima dia saat itu, maka kepada mereka Allah memberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika roh kudus dicurahkan, Mereka, yaitu para sisa bangsa ini, tentu saja akan menerima dia. Mereka pun penasaran, dari mana kamu mendapat luka itu? Dan dia pun menjawab, aku mendapatkannya ketika pertama kali aku kesini. Dia sebenarnya datang kepada umatnya sendiri, bangsa Yahudi. Ingat, saat perempuan Samaria mengenalnya sebagai orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sebenarnya adalah umat Allah. Namun sayangnya, hanya sisa atau sebagian kecil dari bangsa itu yang akan menerimanya saat itu. Sebenarnya merekalah satu-satunya sisa yang akan menerima Dia pada kedatangannya yang kedua. Sekalipun saya pikir jumlahnya akan jauh lebih besar. Dan kemudian selanjutnya dikatakan dan apabila ada orang bertanya kepadanya kalimat ini mungkin merujuk pada juru bicara sisa bangsa sama seperti Petrus yang berbicara mewakili rasul lain saat dia berkata kepada Tuhan Yesus dalam Injil Matius 16 ayat 16 engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup saudaraku ada lagu yang menyebut Yesus sebagai orang asing dari Galilea. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi secara pribadi saya tidak menyukai kata-kata lagu itu. Mengapa? Karena bagi saya Tuhan Yesus itu bukanlah orang asing dari Galilea yang datang kepada orang-orang mengenal dia. Memang, mungkin saja kedatangan yang pertama kali adalah sebagai orang asing dari Galilea yang datang kepada umatnya sendiri. tetapi tentu saja pada kedatangannya yang kedua dia bukan lagi orang asing dari Galilea bagi mereka dia memang bukan orang asing dari Galilea bagi orang Kristen zaman sekarang ini dan karena itu saya merasa kita tidak cocok jika menyanyikan lagu itu saudaraku mengenal dia itu sama dengan hidup kekal rasul paulus di akhir hidupnya menulis dalam filipi 3 ayat 10 Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tetapi kenyataannya memang mereka tidak mengenal Tuhan Yesus ketika dia datang untuk pertama kalinya. Saudaraku, Masalah salah identitas ini menjadi bahan alur cerita bagi para penulis komedi maupun tragedi selama bertahun-tahun. Seorang penulis cerita komedi yang bernama Shakespeare itu menggunakannya dalam sebuah karyanya. Ada seorang produser drama yang juga menggunakan ide ini dalam karyanya. Bahkan ada banyak produksi drama yang dibuat berdasarkan ide ini. Dan kisah ini menjadi lebih tragis lagi jika menjadi kisah sejati. Saudaraku, saya pernah membaca tentang kisah seorang ibu yang tidak berjumpa dengan anak gadisnya selama kurang lebih 17 tahun. Dan ketika ibu ini pergi ke kota di mana anaknya tinggal untuk menemui anaknya itu, dia berjalan melewati kota itu tanpa menyadarinya. Butuh waktu yang lama bagi mereka untuk bertemu karena sang ibu sudah tidak mengenali anaknya lagi. Di sebuah kota, saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang baru datang dari kota lain untuk menemui anaknya di kota tersebut. Ibu ini kemudian menceritakan bahwa dia tidak pernah melihat anak perempuannya lagi sejak ia masih bayi. Tentu saja dia tidak akan mengenali anaknya. Akan tetapi, saudaraku, menurut saya, tragedi terbesar di sepanjang masa dinyatakan dalam beberapa kata saja. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Luar biasa! Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 E 26 justru menyinggung hal ini saat dia berkata, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui masalahan mereka. Luar biasa bukan? Saudaraku, Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus 3 ayat 14-15 menyatakan, Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini, perhatikan, Selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka lalu pertanyaannya adalah terdapat di manakah selubung itu Selubung itu ada pada hati mereka. Tetapi jika hati mereka benar, mereka tentu saja bisa datang kepada Allah. Dia memang adalah orang asing hanya bagi mereka yang tidak mengenal dia sebagai juru selamat. Zakaria mengangkat tentang hal ini. Pada kedatangan Kristus yang pertama, mereka memang tidak mengenal dia. Saudaraku, ada perbedaan yang mengejutkan antara kedatangan Kristus yang pertama dengan kedatangannya yang kedua. Penebusan merupakan kata penting dalam kedatangannya yang pertama. Sementara wahyu itu merupakan kata yang penting dalam kedatangannya yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu berisikan rekonsiliasi. tetapi yang kedua itu berisikan pengakuan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu berisikan penjelmaan, tetapi kedatangan yang kedua itu berisi pengenalan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama berisikan rahasia, tetapi pada kedatangan yang kedua itu berisi penjelmaan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama berisikan pendamaian, tetapi kedatangannya yang kedua berisi pernyataan. Kita melihat di sini bagaimana suatu gambaran yang mengagumkan dari kedatangan Kristus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gembala yang dipukul dan domba-domba yang tercerai berai. Dalam kitab Zakaria 13 ayat 7 dikatakan, Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunulah gembala sehingga domba-domba tercerai berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Perhatikan, ayat ini merujuk pada saat ketika Tuhan Yesus dipukul. Ketika Kristus untuk pertama kalinya berada di bumi, Dia mengatakan ayat ini berlaku bagi dia sebagaimana yang akan kita lihat bersama. Saudaraku, kita segera mengenali ayat kitab suci yang berbunyi, Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia. Dalam kitab Zakaria 12 ayat 10. Selanjutnya dinyatakan, Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, Terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita melihat, Tuhan Allah adalah pembicara, dan Kristus, Sang Mesias adalah sosok yang dibicarakan. Frase atau kalimat, Orang yang paling karib kepadaku, ini lebih tepatnya adalah orang yang sama denganku, atau rekan sekerjaku. Ini jelas merupakan referensi dari perjanjian lama pada ketuhanan Kristus. Dan selanjutnya dinyatakan, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai berai. Lalu pertanyaannya, siapa yang beranggapan kalau gembala yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus? Saudaraku, kita mengetahuinya karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Dalam Injil Matius 26 ayat e 31 dikatakan, Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Anda bisa lihat bukan? Kalau Tuhan Yesus menerapkannya itu pada dirinya sendiri. Jika Anda meragukan bahwa Allah memiliki maksud ke depan bagi Israel, maka Anda harus memperhatikan ayat ini dengan seksama. Dalam berbagai nubuat yang ada di sini, yang berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama dan juga kedatangannya yang kedua, apakah itu artinya Tuhan Yesus berbohong? Dia mengatakan Zakaria merujuk kepadanya saat dia berkata, Bunulah gembala sehingga domba-domba tercerai berai. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, maka dikatakan mereka akan bertanya, luka paku apa yang ada di tanganmu itu? Dan jawabnya adalah, itulah luka yang ku dapat di rumah sahabat-sahabatku. Dan dalam pasal 12 tertulis, Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Inilah yang disebut dengan hari pentabisan bagi orang Yahudi. Dan jelas sekali, masih akan terjadi di masa mendatang. Saudaraku, kedua ayat terakhir dari kitab Zakaria pasal 13 ini akan merujuk pada masa kesengsaraan besar. Dalam kitab Zakaria 13 ayat 8 dikatakan, Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, dua pertiga daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup. Perhatikan di sini dinyatakan, dua pertiga daripadanya akan dilenyapkan, Ini tentu saja merujuk pada sisa yang sama yang bertanya, luka apa yang di tanganmu itu? Mereka lolos dari masa kesengsaraan besar yang membuat dua pertiga dari mereka itu binasa. Selanjutnya Kitab Zakaria 13 ayat 9 mencatat, Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku Anda lihat bukankah ayat di atas sangat mengagumkan Mereka adalah orang-orang yang bersedia berdiri bagi Kristus dan dikatakan akan setia kepadanya. Mereka dikatakan lolos melewati kesengsaraan besar karena dia memang sudah memetraikan mereka. Anda dapat membandingkannya dengan membaca Kitab Wahyu Pasal 7, Ayat 1-8. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Ayat yang ke-14 juga dinyatakan, Dan aku melihat, Sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu. selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari muka bumi ini. Ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 14, ayat 1 dan 3. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Di manapun mereka berada, dalam setiap pergumulan mereka, kami rindu supaya Engkau juga tetap memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan tetap setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.